0: Información en constante evolución. Infotecarios, el podcast. Y el día de hoy, Infotecarios Podcast se viste de vino tinto, porque somos tres venezolanos el día de hoy que tomamos, secuestramos este podcast. Mm -hmm. y Estamos cada quien, pues, fuera del, del país, por diversas razones. Una de ellas, un grupo de fascinerosos que se robaron el futuro, pero no hablemos tanto de eso, sino de cosas felices. Aquí me acompaña el colega, amigo y paisano, Reni Granda. ¿Cómo estás, Reni?
1: ¿Qué tal, Juan Daniel? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del sitio donde se encuentren acá estamos quito méxico a ver y eh, Alemania de momento pero eh, nada muy contento de estar este día con, con ustedes y de, ha sido un día va a ser un día vino tinto en infotecarios podcast precisamente porque bueno hace, hace muy poco el 27 de julio celebramos el día del bibliotecólogo y el archivólogo en venezuela. Y como ha sido costumbre en algunos años, hemos publicado algunos eh, posts acá en Infotecarios acerca de la fecha emblemática. Y en esta oportunidad, eh, de las varias entrevistas que hemos hecho, pudimos entrevistar a una colega brillante que nos acompaña en el día de hoy, Katherine Gómez. Bienvenida, Katherine, a Infotecarios Podcast.
2: Ya, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes en este podcast maravilloso. Yo eh, antes leía muchísimo el blog de Infotecarios y, bueno, ahora en este formato un poco más actual, pues, estoy súper encantada de ser parte de él. Eh, muy buenas tardes desde Alemania. Ahorita son acá las uh, 7 y 15 de la tarde, noche. <ríe> eh, me pidieron que me presentara, bueno, vamos a ver cómo lo hago. Mi nombre es Catherine. Eh, soy bibliotecóloga ori oriunda de Venezuela, de la UCB, y eh, el año pasado terminé mi maestría en eh, Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Jau y trabajo como bibliotecaria en una universidad uh, en Alemania, en Friburgo.
0: <risas> Muy bien, tres venezolanos acá, tres UCBistas además... Sí. Orgullo Sevista y caraqueños, creo, ¿verdad? También.
2: Oh, momento, yo soy de La Guaira.
0: Ah, Eso.
2: Ah, bueno, sí. aquí
0: dos de los Leones, una de los tiburones de La Guaira. Para que en el béisbol. Muy bien, Katherine. Y el tema de hoy es de diásporas, exilios y biblioterapia. ¿Qué tal si empezamos con, con los primeros dos temas que, bueno. Quizás nosotros aprovechamos de hablarlos un poco cuando estamos fuera y, y pues por la cantidad de venezolanos que hay en el exilio. Eh, aunque Reni y tú son quienes más han hablado al, al respecto, sí me gustaría destacar el trabajo de tesis que has hecho allá en Alemania. Eh, compártenos un poco... Eh, ¿Cuáles fueron tus inquietudes, motivaciones para hacer el trabajo, algunos eh, puntos principales que nos quieras compartir de ese trabajo de tesis?
2: Vale, con mucho gusto. Eh, bueno, como les comenté, tengo una maestría de la Universidad Humboldt de Berlín y cuando uno está haciendo una maestría, pues llega ese momento decisivo, ¿no? De tener que hacer una investigación científica. Y yo estuve pues, pensando muchísimo, claro, hay millones de cosas que uno pudiese investigar, pero de alguna manera, pues, eh, la migración ha sido una parte muy importante de incluso el desarrollo de mi carrera personal eh, y profesional actual. Y, y yo decidí, pues, me interesaría muchísimo combinar lo que es la movilidad laboral con eh, trabajo un poco más biográfico. Y pues eh, hablando con ciertos colegas, hablando también con mi tutora, pues eh, exploramos esa, esa posibilidad interesante de qué tal si le preguntamos a una gran cantidad de profesionales de la información que por alguna razón, bien sea forzada, política, económica, decidieron migrar ¿no? y buscar de desarrollar su carrera profesional en el exterior, en este caso los venezolanos bibliotecarios, ¿Qué pasaría si le preguntamos pues, cómo han sido exitosos en el exterior y eh, qué herramientas les han ayudado para incorporarse en el mercado laboral internacional? Y, bueno, de eso se trató mi tesis. Para ello hice ocho entrevistas cualitativas con participantes que están en Latinoamérica y en Europa. Y, pues, de esas entrevistas identifiqué, eh, cinco cosas bastante interesantes, ¿no? O sea, ellos me contaron muchísimas cosas interesantes, pero las más interesantes las encontré en lo que fue eh, la búsqueda de trabajo, el desarrollo de habilidades y competencias que implica la movilidad laboral, el nuevo conocimiento que tuvieron que adquirir para tratar de, pues, adaptarse a los cambios tecnológicos y los cambios eh, que representa ser bibliotecario actualmente, cómo fue su networking y, bueno, si se cambia un poco drásticamente de lo que era la cultura, pues la interculturalidad en el trabajo, o sea, porque no es lo mismo si quizás uno se va a otro país latinoamericano, caribeño, a si pues, cruzas completamente el mundo y te vas a Japón. Entonces, esos cambios interculturales en el trabajo también este, fueron bastante interesantes.
0: ¿Y qué tal la experiencia de escribir una tesis en inglés después de haber hecho una tesis en español? A mí me tocó algo similar. Eh, creo que tú también quizás tuviste la oportunidad de elegir entre dos idiomas, escribirla en inglés o en alemán. Yo tuve la opción de escribirla en inglés o en estonio, imagínense. Ah, o en ruso había la tercera opción. Entonces, no, no, gracias. Eh, con el inglés estamos bien. ¿Cómo fue esa experiencia de, de escribir un trabajo de ese tamaño? En otro idioma.
2: Bueno, yo cuando estudié bibliotecología en la Universidad Central de Venezuela, yo hice estudios simultáneos con la Escuela de Idiomas Modernos y eh, estudié paralelo uh, traducción de alemán, inglés español. Por eso mi base de alemán era tan buena cuando decidí emigrar a Alemania y mi base de inglés también era bastante sólida, pero ya yo venía trabajando en Alemania aproximadamente seis años antes de escribir la tesis en inglés y la verdad es que si bien, bueno, porque a uno le interesa ver series o practicar, o tienes amigos también de Estados Unidos, no es lo mismo um, tener que escribir algo científicamente en otro idioma. Y venía haciendo la maestría en alemán y luego se dio esa oportunidad de escribirla en inglés, pero eh, la decisión de escribirla en inglés fue un poco más pragmática. Yo dije, bueno, si hay algún aspecto importante que uno pudiese este, tomar de estas entrevistas, quizás en el, en el área de los hermanos parlantes no sería tan, tan importante o tan, sí, ese conocimiento quizás no se pudiese esparcir de la misma manera de hacerlo en inglés. Y yo dije, quizás los resultados de esta investigación puedan ser interesantes para personas en Latinoamérica, en Estados Unidos o en alguna parte del mundo. Entonces, por el punto de vista de visibilidad, yo dije, pues, eh, en inglés es un poco más eh, interesante. Y no fue una mala decisión, la verdad es que no me arrepiento. Me hubiese gustado escribirla en español, pero eh, no era un requerimiento posible para la maestría. Fue un poco difícil, pero la verdad es que valió la pena.
0: Claro, ayuda más a asegurar una mejor visibilidad. Quiere pensar uno también utilidad, que alguien más va, va a usarla y, y va también a trabajar en alguna obra derivada saludamos aquí a miembros de nuestra querida audiencia nos acompaña César Saavedra desde Ciudad de México R.Dot que nos acompaña con el grito de infotecarios tenemos a Carlos Cartagenova que nos acompaña como otros sábados y sí, saludos a, a, a la Laura loca, Santilli a
1: la banquito, sí, siempre, siempre
0: conectado así wow. es Perdón. así es Reni, ¿quieres incorporar alguna pregunta? Sí,
1: sí por supuesto. Eh, eh, muy bien, Kate comentaba al principio que eh, su investigación se basó fundamentalmente en entrevistas. Entonces, eh, revisando tu trabajo, que, que está disponible en línea, ya voy a colo colocar el link para que todos lo puedan ver, el acceso directo a, a la tesis de Caterine, eh, eh, ¿Realizaste ocho entrevistas o entrevistaste a ocho personas, ocho colegas en diferentes partes? ¿Cómo fue ese acercamiento, digamos, con estos colegas y, y digamos, qué que, que fue lo que más, un poco cuál fue el reto de, de trabajar con, con todas estas personas?
2: Bueno, debo decir que el acceso a, a mis, a mi, a mis eh, entrevistados fue bastante eh, fácil, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que la comunidad bibliotecaria es muy solidaria y si alguien dice, este, me interesaría escribir un trabajo acerca de, entonces son súper eh, colaboradores. Me costó un poco conseguir colegas en el exterior, en un país no hispanohablante. Eso bastante, fue bastante difícil. O sea, hay muchísimas personas en Latinoamérica. Hay pocas personas fuera. Eh, en, de hecho, no conseguía nadie que estuviese fuera de Europa y fuera de Latinoamérica o Estados Unidos. Eso fue lo difícil, pero bueno, yo creo que más bien tiene que, que ver con, con lo difícil que sería integrarse al mercado laboral, porque yo precisamente estaba buscando ejemplos de éxito de personas que, trabajan en el área o en algún área de las ciencias de la información, y, y eso, bueno, no fue tan fácil conseguirlo fuera del contexto hispanohablante.
0: Nosotros tres, y quizás varios de, de los entrevistados, eh, quizás por este, ser un poco tercos, nos empeñamos en, Sí salimos del país, pero quisimos, intentamos y en cierta medida lo logramos trabajar dentro de nuestra misma área. ¿Fue así el caso de los otros entrevistados? ¿Crees que, que nosotros los bibliotecólogos venezolanos tenemos cierta resiliencia, empeño en particular para pues, uh -huh. seguir ejerciendo nuestra profesión afuera, cueste lo que cueste?
2: Yo pienso que sí. Pero, bueno, no sé si está relacionado con el ser venezolano o no. Yo creo que si alguien se formó como bibliotecario, bibliotecólogo o bibliotecario, yo creo que lo hizo por, por amor a, a la carrera y al tipo de actividades que uno realiza. Y me imagino que si le sigue gustando el campo laboral, lo va a querer hacer aquí o en otro país o lo va a intentar. Algo muy común que ocurre después de un proceso migratorio es que uno no se incorpora automáticamente o muy sencillo en el mercado laboral. Entonces, muchas veces toca pues, hacer algún tipo de trabajo intermedio, algún tipo de trabajo no calificado. Y fue en el caso de mis entrevistados lo que, lo que ocurrió. O sea, muchas personas este, intentaron en el área de eh, vender, en el área de atención al público, eh, en áreas no altamente calificadas, pero de alguna manera ellos me dijeron que lo que ellos ya sabían de su praxis como bibliotecario les ayudó mucho o sea por ejemplo el contacto con el público les ayudó un montón o por ejemplo incluso una persona que trabajó eh, haciendo eh, encargos online de reservas ¿no? como una especie de reservas automáticas y, y esa persona me dijo que sin haber tenido quizás cosas básicas de por ejemplo fuentes de información para responder cierta pregunta no lo hubiese sido tan fácil, no lo hubiese ido tan bien en ese trabajo que era un poco más básico en el exterior. Entonces, lo más normal en una biografía posmigratoria en incorporarse al mercado laboral es que, pues, te toque hacer algún trabajo de intermedio. Y, bueno, lo más interesante es cómo llegar a la meta, a ese trabajo deseado que uno quiere, ¿no? Cómo dar con las redes adecuadas y, pues, cómo dar en el clavo y decir hoy tengo que aprender este, este, esta skill, esta habilidad para este, igualar mis chances y poder ser más competitivo en el mercado. Entonces, eso fue más o menos en cuanto a qué hago si estoy en el exterior y tengo que conseguir un trabajo.
0: Ya. Saludamos también aquí de la audiencia a Madeleine Mujica, a nuestra colega saibed Aguilar, un abrazo a María oh. Gabriela Rincón, que nos acompaña o acompañamos con el grito de uh, uh, UCB, el grito de nuestra alma mater, arriba la UCB, la casa que vence la sombra. Y también nos saluda Yekira eh, Gómez, Catherine eres nuestro ídolo, dice. Oh. Qué
1: bien. Sí, eh, a ver, justamente de lo que acabas de decir, Catherine, eh, siguiendo en esta línea de tu investigación, eh, sí, justamente nos llamó la atención que, que entre, entre los conocimientos a desarrollar por cada una de, de las personas que les ha tocado de algún modo vincularse al área de bibliotecología y ciencias de la información en el exterior, eh, se le da una primacía fundamental al rol que tienen las redes de contactos, eso ya no. lo acabas de mencionar pero también eh, una de las conclusiones a la que llegaste tiene que ver con la cualificación y la experiencia eh, en el área eh, es vital para mejorar las posibilidades de movilidad laboral es decir, para poder entrar en un cargo de biblioteca en el exterior eh, ¿podrías ahondar un poco más en esto?
2: ¿qué te dijeron los entrevistados? o sea, desde el punto de vista del tipo de conocimiento que tuvieron que adquirir ok, eh, detecté como tres áreas grandes, ¿no? Eh, porque, bueno, claro, si la gente me dice algo así como que, bueno, tuve que aprender a catalogar en las nuevas reglas eh, Resource Description and Access, RDA, y eso fue dificilísimo. Entonces, bueno, si lo grupo en categorías, este, hubo tres categorías eh, principales. Primero es como que el área de los estándares de información, o sea, estándares de intercambio, protocolos de intercambio de información, por ejemplo, Metadata, uh, enrichment o uh, formato MARC, o sea, como que hay muchísimas eh, bibliotecas que el intercambio de información a nivel internacional todavía sigue siendo a través del formato MARC o para, desde el punto de vista de reglas de catalogación, pues ese cambio de la RDA este, a muchos se les hizo muy, muy difícil. Lo que es el control de autoridades, o sea, muchos de mis entrevistados este, tuvieron que empaparse en esa área de estándar de, de intercambio de información y, algunos les pareció que fue un poco difícil al principio, pero, pero lo han logrado. Luego tenemos el área de la economía de la información, ¿no? Porque, claro, o sea, la bibliotecología como campo profesional normalmente está muy pegada, apegada a lo que es el sector público. O sea, desde el punto de vista de biblioteca pública o biblioteca universitaria en una universidad pública. Y algo que, bueno, eh, probablemente como venezolanos no exploramos antes de emigrar es la posibilidad de trabajar en el sector privado. Y esa posibilidad también se extiende a lo que sería eh, por ejemplo, a las editoriales, ¿no? Trabajo con editoriales académicas, eh, trabajo en lo que es el comercio del libro, ¿ok?, trabajo en lo que serían, incluso no tan en el área de bibliotecología, pero trabajar simplemente, pues, en, en, en una librería. O sea, el explorar lo que es el eh, ámbito de, de mercado laboral privado, desde el punto de vista de industria privada, o de economía de la información. Y luego, eh, los métodos de colaboración para intercambio de la información. O sea, bueno, incluso yo creo que después de estos años pandémicos eh, nos dimos cuenta de que, eh, herramientas como, como Zoom o plataformas de teleconferencia nos ayudan a intercambiar información, a hacer el trabajo más colaborativo, pero también este, lo que son estas herramientas ágiles, ¿no? desde lo que es el, el, um, la agilidad en, en el trabajo, como por ejemplo, trabajar con Confluence, trabajar con esta eh, Trello para, para el manejo de proyectos o trabajar con sistemas de tickets, eso nos ha pasado mucho, que hemos comprado algo online y, bueno, por lo menos en Europa, ¿no? <ríe> y de repente como que nos vamos a quejar o algo, y, o te, te escribe un chatbot, por ejemplo, el chatbot de Amazon, o eh, tú más un correo y te llega una eh, información automática de que tu reclamo está siendo procesado Entonces, estos sistemas de organizar la información eh, digital, estos sistemas de tickets, son también eh, competencias bastante ya bastante, eh, que las puedes aprovechar en, en otros ámbitos, no solamente eh, en el ámbito de la bibliotecología, sino también si te toca cambiar el sector privado, pues son este, conocimientos que te pueden ayudar mucho a, a conseguir trabajo.
0: ¿Cuáles características destacarías eh, de esas que, que han hecho a esos bibliotecólogos venezolanos exitosos en en los países a donde han ido a parar.
2: ¿Qué características de su personalidad, quizás?
0: Entre su personalidad, quizás eh, la propia experiencia educativa que han tenido. Seguramente la mayoría eh, estudiaron licenciatura en la UCB o incluso en la Universidad del Zulia. Uh -huh. eh, entonces, de personalidad, educativas,
2: uh
0: -huh. eh, elige, elige tú las características.
2: <ríe> vale, bueno. A mí, eh, desde el punto de vista de personalidad, quizás comenzamos con lo que es la personalidad. Me dio la impresión de que las personas que compartieron sus experiencias son personas bastante abiertas y pe personas bastante resilientes. O sea, personas que a pesar de las dificultades que, que se les han es, ocurrido en el camino, han tomado como que todo lo que les ha pasado, bueno o malo, como una oportunidad de aprender y de seguir adelante. Entonces, eso es bastante importante cuando uno tiene, pues, este, esta experiencia migratoria. Porque, bueno, obviamente pasan cosas muy gratas, pero también puede que tengamos episodios en los que, pues, nos haga falta el trabajo y no lo conseguimos rápidamente. Entonces, esa capacidad de resolver y de buscar soluciones a los problemas informacionales, ¿OK? Es una de las cualidades que vi más común en todos los entrevistados. Y es una de las cualidades que también les ha ayudado mucho en el trabajo, porque yo, por ejemplo, puedo hablar desde mi punto de vista en Alemania, ¿no? Eh, mis colegas siempre están acostumbrados a trabajar como muy eh, rutinarios, ¿no? Muy, están acostumbrados a tenerlos todos muy organizados. Y cuando vino la pandemia eh, y se dieron cuenta de que, uh, no podemos ofrecer nuestros servicios de la manera en como lo estamos haciendo y nos toca improvisar, todos entraron en pánico. Entonces, yo creo que cuando ya uno viene como que de un ambiente un poco más caótico, un poco más concurrido y tiene esa habilidad de resolver, de improvisar, de buscar soluciones a los problemas de información y eh, actuar, es una cualidad bastante buena. Entonces, yo digo quizás que en los países que llevan un poco más de orden y no están acostumbrados a esto, la tienen un poco más difícil y pueden ganar muchísimo de una persona que pues lleva básicamente en su vida profesional improvisando en el camino de todo lo que le ha salido. Entonces, desde el punto de vista de personalidad, sí, una persona bastante abierta, bastante abierta a la improvisación, bastante abierta a la solución de problemas, ¿OK? Ahora, desde el punto de vista de educación formal o quizás de experiencia laboral que ya han tenido antes, me di cuenta de que los chances de integrarse al mercado laboral internacional está bastante ligado a lo que son las capacidades de gerenciar. O sea, lo que es gerencia y liderazgo es algo bastante positivo. Si ya una persona tuvo personal a su cargo, eh, probablemente en un contexto internacional lo pueda seguir practicando y le va a ir bien. Eso es algo, eh, o sea, una persona que fue jefe antes capaz logre ser jefe también en el exterior sí, si se dan las oportunidades, por supuesto. Y todas las personas, bueno, como yo tenía acceso a lo que es eh, el, el campo, pues todas las personas que entrevisté eran musevistas de alguna manera y tenían este, eh, un, uh, una licenciatura en, en bibliotecología o archivología. Otra cosita que puedo mencionar acerca de, mm, sí, de competencias positivas para la movilidad laboral, eh, capacidades de eh, docencia y entrenamiento. O sea, si alguna persona tuvo ya una experiencia de cómo enseñar cosas, eh, quizás lo pueda practicar en el exterior también de la misma manera. O sea, teaching and training es bastante, bastante provechoso.
0: Para enviar algo a quienes están luchando allá en casa por mantener nuestras escuelas de bibliotecología, eh, ¿Y pudiste identificar algunas cuestiones que permitieran fortalecer la formación del licenciado de bibliotecología venezolano?
2: O sea, actualmente, si tuviésemos que formar bibliotecarios para el futuro, ¿qué sería indispensable? Eso es lo más o menos, por ahí va una pregunta.
0: Por ahí va. Según por ahí va lo que tú estudiaste, pues, eh, ¿cómo podríamos contribuir a a las escuelas allá en venezuela eh, tanto eh, pues no intencionalmente para bueno o sí para asegurar que si les toca también irse eh, tengan ciertas habilidades herramientas eh, desarrollar tanto esta parte de eh, resiliencia resolución de problemas o incluso a nivel temático que qué cosas se pudieran fortalecer allá allá en casa en las escuelas de bibliotecología
2: bueno, muy interesante tu pregunta. Um, hay algo, o sea, esto es desde el punto de vista de cooperación internacional, que quizás pudiésemos hacer en nuestra escuela de bibliotecología. Hay algo llamado a nivel internacional que son las iSchools o las Information Schools. Por ejemplo, mi universidad, la, la de acá de Alemania, la Universidad Humboldt de Berlín, es parte de una de estas iSchools. Incluso en Colombia hay una iSchool. Entonces, yo digo como que, si a nivel de plan, ¿no? de, de marco universitario, estaríamos abiertos a ser parte de una high school, quizás eso traería cierta, cierto intercambio académico y pues traería también un fresquito ¿no? de conocimientos a lo que es nuestra querida escuela. O sea, a mí me gustaría quizás ver eso, ¿no? ver quizás la, la Escuela de Bibliotecología de la UCB se convirtiera en una high school y ver qué, qué chances de intercambio da. Eso también, por ejemplo, le da mucho chance a los estudiantes de hacer un semestre en una u otra high school internacional. Eh, y yo creo que los formatos online, eh, desde el punto de vista de lo que es la enseñanza, ¿no? de la bibliotecología, yo creo que los formatos online eh, traerían muchas cosas ventajosas, porque quizás, sobre todo porque nuestras universidades están bastante apretadas de presupuesto, yo diría que si desde el punto de vista formal se busca cooperación internacional y a estos ponentes internacionales no se les paga, pero se les da algún, algún reconocimiento académico, ¿no? como que bueno, eres profesor invitado por un semestre en esta universidad, que también le sirve a la persona en el exterior para quizás postularse en alguna otra universidad como experiencia laboral, yo creo que eh, se puede también traer eh, nuevos conocimientos en un área muy particular en donde, pues, porque la infraestructura no lo permite en Venezuela, se pueda enseñar algo nuevo. Ejemplo, eh, bibliotecología internacional tomando X país como referencia. O, por ejemplo, eh, políticas de a ciencia abierta, políticas de open access en Europa. Entonces, claro, un ponente internacional estaría muchísimo en la capacidad de traer estos conocimientos a, a nuestros estudiantes a cambio de cierto reconocimiento académico y yo creo que estos formatos así eh, a través de, de, de internet pudiesen ser provechoso para, para todos. El problema sería pues que la calidad del internet en Venezuela no es la mejor, <risa> pero eh, hay ciertos formatos de blended learning que se pudiesen hacer, eh, no tienen que ser este... Live, sino que se pueden trabajar de alguna manera pedagógica offline también. Eso sería bastante interesante y la verdad es que yo, bueno, estamos hablando del 2011 cuando me gradué, no lo pude experimentar, pero que se tienen las herramientas para hacerlo, si se quisiese.
1: Claro, el, el ejemplo que das es perfecto para un ejercicio de bibliotecología comparada y lo podemos hacer no solamente con Europa, sino también con, con América Latina. Me hiciste recordar mucho con esta idea que acabas de dar, en algún momento, cuando fuimos estudiantes, de eh, ya al final de la carrera de bibliotecología en la UCB, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de viajar en 2006 y 2007 a Medellín, eh, considerando a esta ciudad como ciudad de las bibliotecas, y, y logramos hacer contactos con instituciones en Medellín, por ejemplo, con Fenalco Antioquia, fue una de ellas, donde ya teníamos todo listo para poder hacer eh, visitas eh, a, a, a la ciudad de Medellín, Talleres directamente con, con, las, con, las, con las instituciones y con, y con eh, personas vinculadas a, a las bibliotecas de la ciudad de Medellín y lo único que nos faltaba a nosotros era poder trasladar a estas personas eh, desde Caracas hasta Medellín, nos hacía falta el tema de patrocinio, uh -huh. por ejemplo, vuelos y hospedaje eh, y transporte, bueno, el transporte incluso nos habían confirmado desde Medellín y se pueden hacer perfectamente ideas como estas también son eh, totalmente aplicable, solo que bueno, hace falta mucha voluntad de por medio. Sí, eh, eso se podría hacer perfectamente de las escuelas de, de bibliotecología. Eh, bueno, me permito saludar a esta hora a Doris Agredo, que nos escribe y nos dice que eh, está orgullosa al ver los talentos venezolanos en, en línea con nosotros. Gracias, Doris. También saludamos a Fernando Leonardo Contreras y Fuentes, que nos saluda desde Osorno, Chile. Asimismo, oh, bueno. Eh, vas un player, eh, nos saluda, te saluda la familia de parte de Jade y Graciela, tu tía Graciela. Ah, Así que están conectados. También saludas ah, a L. González Hernández desde Berlín. Cate, eh, mucho éxito te desea eh, a L. González Hernández. Y tenemos eh, una pregunta de parte de Carlos Cartagena un colega que está acá en Quito, ecuatoriano, y que nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto afecta el desconocimiento de la realidad y entorno histórico socioeconómico del bibliotecólogo migrante en su nuevo lugar de residencia para su reinserción en el mercado laboral. O sea, entiendo que la pregunta va desde la visión, desde que desconocemos el entorno. Eh, si es así, digamos, ¿de qué manera afectaría?
2: Wow. Pregunta, eh, la tuve que volver a leer porque me quedé así como que bueno. A ver si la luego, 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 va a ver si lo, la, la logro eh, interpretar de la manera que yo creo. O sea, eh, yo lo interpreto como que qué carga emocional eh, le, le pesa a alguien para, o sea, si emigraste y llegaste a un nuevo lugar de residencia y te quieres reincorporar al mercado laboral, eh, asumo pues siendo bibliotecario, ¿no? En este caso, me gustaría más contexto, ¿no? Para poder analizarlo.
1: Sí, yo, yo lo que entiendo es que más, perdón, yo lo que entiendo es que más que, que la parte emocional, entiendo que es un tema de desconocimiento. ¿Cómo afectaría a este bibliotecario, bibliotecario que está llegando a un nuevo país? Y entonces, ¿cómo le afectaría desconocer la realidad de este nuevo país? Es lo que entiendo este nuevo que plantea país, caso, ok. no sé, vale. ahora que
2: sí lo entiendo. Ahora sí lo, lo quizás te puedo dar. Bueno, a ver, desde mi punto de vista personal, y yo llegué a Alemania en el 2014, pero ya yo había estado en Alemania, ya yo conocí el idioma, conocía la historia y ya yo estaba preparada bastante mentalmente a lo que representaría trabajar en esta cultura y en este idioma, ¿no? Y en este país. Ahora, yo creo que eso está directamente relacionado con el país en donde uno, pues, le toca caer. Si yo, en este caso, hubiese sido venezolana y me toca ir a Colombia, es muy probable que yo ay, supiese algo de Colombia antes de emigrar. Ahora, si como venezolano me hubiese tocado llegar a Japón, <ríe> un ejemplo bastante radical, ¿no? Y, pues, ni el idioma, y yo pensé que quizás con inglés lo iba a lograr todo, eh, y no conozco la historia, no conozco las convenciones sociales, no conozco ni siquiera si le tengo que dar la mano o no a una persona al conocerla, yo creo que te va a afectar en absolutamente todo y que probablemente esa migración, si la intención eh, originaria fue eh, buscar trabajo en ese país, pues yo creo que la intención va a ser bastante difícil de lograr. Entonces, para responder tu pregunta, eh, lo influye todo pero depende del de, eh, país de origen y el país destino, ¿ok? Depende, depende del idioma, de la cultura, de qué tan 360 grados se vaya a dar eh, al llegar al, al país eh, nuevo. En mi, o sea, mi recomendación personal sería, si ya yo llegué sin saber mucho contexto a un sitio, pues informarse inmediatamente y, algo que también este, en mi investigación eh, pues me comentaron mis entrevistados y algo que yo, por ejemplo, no hice al llegar a Alemania es contacta ipso facto de inmediato a la asociación de bibliotecarios, bibliotecólogos, de profesionales de la información del país a donde estás llegando. Es lo primero que uno tiene que hacer investigar la página web, eh, buscar contacto y, o sea, esa sería la primera recomendación, porque incluso en algunos países hay cierto mercado laboral, laboral eh, escondido, ¿no? Que hay como que ciertas páginas o ciertas mailing lists, como, eh, si sí, newsletters, que solo le llegan a personas del área. Y que si uno no toca esa puerta y no le pregunta a los profesionales de la información en ese país cómo funciona, cómo funciona todo el sistema, no te vas a enterar. Entonces, eso es lo primero. Contacta a la eh, asociación de profesionales. Y la segunda sería, pues, toca la puerta en escuelas eh, de información, escuelas de bibliotecología. Y, pues, revisa a ver si hay quizás algún certificado que uno pueda hacer. Si puedes ir de oyente. Y eso te da también la posibilidad de hacer nuevos contactos en el área, no tiene que ser bibliotecología, pero en el área de cualquier área que uno quiera trabajar, para dar con contactos y con otras personas que quizás eh, hubiesen sido inalcanzables si te quedas en tu casa esperando que se resuelva algo tu situación. Entonces, hay que saber, pero si me toca caer en X país de pronto, hay que saber resolver cómo dar con las personas adecuadas. Y en este caso, o sea, acá este, tomo esto para, para dar un ejemplo bastante positivo que está haciendo la universidad en la cual me gradué, en la Universidad Humboldt de Berlín. Hay un tema en Europa que es pues, el tema de la guerra y el tema de la migración forzada, y ese tema es de los ucranianos. Eh, yo incluso cuando hice, hice esta investigación yo dije, bueno, esto quizás no, no sea súper interesante, pero entonces pues se prendió la guerra y... Me di cuenta de que bibliotecarios de Ucrania se están yendo de Ucrania, o sea, tienen que salir de pronto y buscar cómo resolver, ¿no? quizás buscar un trabajo por cierta cantidad de tiempo, por dos años o algo, y te toca llegar a un país, en este caso a Alemania, este, a través de Polonia, vinieron a Alemania también, y... Pues, la universidad está um, ofreciendo un curso de introducción al trabajo bibliotecario en este país, en Alemania. Eh, Reni, puse la, eh, la información en el chat privado. Quizás la puedes copiar al, 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 al chat general. Entonces, yo les hice el, el favor de traducir la información en español. Básicamente, esta universidad dice, si ustedes hablan algo de alemán o okay, tienen un nivel súper básico de alemán, pueden hacer este curso de integración en esta universidad. Y enterarse cómo funciona el mercado laboral en Alemania para mejorar tus chances. Y te van a dar un certificado al final de, de este curso de Introducción al Trabajo Bibliotecario en Alemania para que te puedas postular. O sea, vas a aprender quizás cómo organizar tu currículum, cómo escribir una carta de motivación, aprender eh, dónde formarte si te quieres formar en un área especial. Entonces, yo digo, oye, mmm, la verdad es que, no es una realidad muy ajena que pronto nos toque por alguna crisis, por alguna guerra, por algún deseo personal, irnos a un país nuevo. Y qué genial que una universidad te diga, bueno, como dirían los alemanes, willkommen, bienvenidos. Eh, si están interesados, pueden hacer este curso de unas cuantas semanas y este, estar un poco más preparados para la realidad que les va a tocar luego. Entonces, ahí, bueno, traté de hacer el switch, ¿no? Si hayan de nuestros oyentes quizás está en Alemania, pues el curso va a empezar en septiembre. Y estoy bastante interesada en saber cuál es la resonancia que tiene, ¿no? Porque me parece que es una oportunidad para los bibliotecarios que saben el idioma en un país eh, extranjero, pues de primero conocer cómo funciona este, la escena, porque cada país tiene su escena. Puede ser que sea muy cerrada, muy abierta, pero este tipo de iniciativas le dan eh, la posibilidad a personas como nosotros este, profesionales en el extranjero de enterarse de todas esas cosas que, que pasan
0: Nuestro buen colega César Saavedra desde Ciudad de México nos pregunta si en las entrevistas detectaste algún caso de discriminación, imagino que se refiere hacia los entrevistados en los países que le ha tocado eh, migrar si desde tu perspectiva crees que eso sea un obstáculo y te felicita por tu trayectoria y eres uh -huh. un ejemplo a seguir
2: bueno, discriminación es un término bastante amplio. Bastante, bastante amplio. Eh, bueno, leí, acabo de leer la otra pregunta. La, la segunda pregunta la contesto ahora. Eh, eso depende mucho del país a donde uno llega, ¿no? Pero para, a, a modo de, visibilis, de visibilidad les voy a dar un ejemplo. Imagínense qué puede que pase si una persona como yo, Catherine Gómez, llega a una ciudad súper pequeñita en Alemania, ¿okay? una ciudad bastante homogénea que de alguna manera, no sé, no está tan globalizada o no está tan acostumbrada a tener colegas del exterior, o sea, una persona muy caribeña, además mujer, una mujer de color, que yo no sabía lo que era eso hasta que vine a Alemania, ya les doy un poco más de contexto. Y pues con un acento te toca, este pues, quizás colaborar con nuevas personas, con nuevos colegas, intercambiarte. Obviamente puede que al principio sea difícil y sea difícil para las personas que trabajan conmigo y para mí como persona, ¿no? O sea, ese cambio de interculturalidad siempre va a representar un, un choque, ¿no? Uno se va acostumbrando, pero... Depende de dónde uno llegue, este, puede ser que nos, nos toque en algún momento de nuestra carrera profesional no tener contactos tan gratos, y sí, o sea, hubo casos de eh, discriminación, casos donde quizás eh, se escuchó algún comentario racista, casos donde vienen y te dicen, ay, bueno, no, tú hablas muy bien el idioma, pero... Eh, entonces, sí, o sea, la discriminación está en todas las esquinas. Los venezolanos tuvieron también muchísima xenofobia o tienen muchísima xenofobia. Y entonces, por ejemplo, un entrevistado nos cuenta, no voy a decir el país, nos cuenta que le dijeron muchísimas gracias por venir a esta entrevista de trabajo, pero no estamos contratando venezolanos. Entonces, en Latinoamérica hubo mucha xenofobia y sobre todo si uno trata de tocar las puertas del sector privado, y cae quizás en una empresa bastante pequeña, pues puede que pase. Ahora, lo más importante acá es cómo nosotros, como profesionales de la información en el exterior, cómo emocionalmente asumimos o cómo, cómo absorbemos estos contactos ingratos, ¿no? estas experiencias negativas. Y pues simplemente yo voy a decir, no le den eh, lugar en su corazón y en su cabeza a este tipo de contactos negativos. O sea, van a pasar y si pasan, pues uno también tiene que pasar de ellos y continuar. Quizás una manera, una estrategia sería pues pensar en todas las cosas buenas y en todos los eh, contactos agradables que uno siempre tiene, pero desde el punto de vista ya profesional, o sea, la discriminación está y puede que pase. Yo también digo que, bueno, una manera muy acertada es... Cuando uno a veces pasa un episodio de discriminación y uno se da cuenta luego, ¿sabes? Como que le hacen un comentario a uno y luego horas después tú dices, oye, la verdad es que eso no era políticamente correcto en la manera como me lo dijeron. Entonces yo digo, si a uno le pasa un episodio de discriminación y uno se da cuenta, pues lo más natural sería también enfrentar a la persona, ¿no? De frente y decirle por qué. Entonces, o ¿cómo estoy interpretando lo que quieres decir de la manera correcta? Entonces, eso también a veces este, trae mucho para las dos personas involucradas quizás en el episodio de discriminación, siempre y cuando no sea violento. Eh, ya, no sé si olvidé algo.
0: No, no, está muy bien.
2: Ah, bueno, no, la segunda pregunta era ¿qué tal la Wurst y la cerveza en Alemania? Miren, increíble, o sea, a uno.
0: Me consta. Y entre las historias que te contaron en las entrevistas, ¿qué será lo más extraño que te contaron así que recuerdes? ¿Qué ha pasado a alguno de los venezolanos?
2: Oye, uh, no hubo ninguna historia oscura hasta ahora, ¿no? Eh, que recuerde. Yo sí si tengo una historia oscura, quizás la puedo contar, me dio muchísima risa, pero bueno, no sé, no, no sé. O sea, hay, hay algunas cosas que nos pasan cuando estamos en entrevistas de trabajo y Acá en Alemania, por ejemplo, uno puede trabajar como bibliotecario o asistente de biblioteca. ¿no? Esas son como las dos posiciones más comunes. Y bueno, al principio yo, como quería buscar trabajo y estaba bastante desesperada por empezar a trabajar, yo me postulaba a puestos de asistencia de biblioteca. Pero en Alemania, si estás eh, sobrecualificado por, por, para un trabajo, probablemente te vayan a rechazar. En este caso, pues me dijeron, no, bien, venga a la entrevista, me invitaron. Y pues nada, yo fui a mi entrevista. Pero entonces cuando me hicieron la entrevista eran dos hombres, ¿no? Ya como de media, quizás unos 50 años, y uno de ellos tenía las uñas extremadamente largas. Y en toda la entrevista yo, yo trataba de no, pero yo todo lo que sí era verle las uñas largas al señor que me estaba entrevistando. Entonces quizás es una de, la historia, de las historias más extrañas de entrevista laboral en el exterior, uh, ya, pasan cosas raras, pero mis entrevistados no me contaron ninguna historia oscura que sea digna de ser compartida.
0: Muy bien, qué risa. ¿Calificarías a tus entrevistados como exitosos en lo que están haciendo? ¿Lo lograron?
2: Sí, lo lograron. Y bueno, o sea, ¿cómo medir el, el logro ¿no? internacional? Eh, bueno, desde el punto de vista de migración, si uno como profesional logra mantener su nivel profesional, para mí es más que un logro, ¿no? Pero muchos de ellos no solo mantuvieron, sino mejoraron su logro o el tipo de actividades que realiza. Fueron como más calificadas y eso siempre estuvo relacionado directamente a un um, upgrade en su educación. O sea, estos entrevistados que fueron más exitosos, quizás obtuvieron un nuevo título académico y ese título académico le dio más oportunidades de quizás asumir posiciones un poco más altas de las que tenían antes de emigrar.
0: Muy bien. Reni, ¿quieres eh, cerrar la, este tema y abrir el siguiente? ¿Qué te parece? Sí, de, de, hecho, de hecho quería plantear más bien
1: in, entrar al siguiente tema de la biblioterapia, si me permiten, porque creo que, creo que tocamos varias aristas de la diáspora nuestra en de bibliotecología, de, de todo lo que está haciendo la gente fuera, inclusive la, la, la propia historia de Caterine era desconocida hasta, hasta nuestra, nuestra entrevista de infotecarios y, y, y yo celebro que, que hayamos podido eh, eh, publicar esto y, y, y que gente tenga acceso a, a la investigación que tú has realizado, que es sumamente importante y que, que bueno, que hemos tocado hasta el momento. Pero bueno, quería, eh, quería pasar al siguiente tema, que es el de la biblioterapia. La semana pasada, justamente, Juan Daniel estuvo con Santiago Villegas en un muy buen Infotecarios Podcast, hablando de las revistas predadoras, predatorias. pregatorias, y eh, justamente tuviste algo similar con la publicación de tu libro, un libro que se denominó la Biblioterapia Práctica Profesional del Bibliotecólogo. Primero lo, lo, fue tu tesis de, grado, de pregrado, y luego vino esta publicación. Nos puedes contar toda la parte positiva, obviamente, pero también quisiéramos conocer esta historia que te ocurrió con esta editorial y un poco poner en contexto a la gente acerca de la biblioterapia y cómo en lo personal también te ayudó a ti esta práctica.
2: Vale, bueno, la historia de la publicación. Yo creo que es una práctica recurrente de todo lo que son estas predatory journals, predatory editorials, ¿no? De todas estas editoriales poco serias a nivel internacional. Y es que cuando, o sea, yo creo que la práctica es como que si ellos detectan que una persona ha publicado algo en el repositorio de la universidad, estas editoriales contactan a la persona y te dicen, o sea, tú no haces absolutamente nada, solo, solamente te llega un correo y es así como que, hey, Vimos que publicaste o investigaste en este tema. Este, te gustaría publicarlo con nosotros. Cuando me llega esta invitación, estamos hablando por ahí del 2012 o algo así, yo era muy joven y la verdad es que no, a pesar de haber ya graduado, haberme graduado de bibliotecóloga, nunca este, este marco ¿no? de la economía de la información. Nunca había tenido contacto con ningún editorial Nunca había tenido tampoco, pues, el interés activo de publicar con una editorial y, pues, yo estaba súper emocionada, como que, ay, alguien me contacta y quiere algo de mí, ay, qué, qué interesante. Y yo, pues, mi primer comentario fue, miren, no estoy negada, pero esto se va a quedar a modo de, de, de publicación abierta en este repositorio. Y, se, o sea, si ustedes quieren publicarlo adicionalmente, pues, podemos hablar. Y el deal fue como que, no, lo puedes dejar en el repositorio originario donde está, que es un repositorio especializado en bibliotecología, ePrints eh, e se llama, por si acaso quieren saber. <ríe> y, y me han dicho como que, bueno, podemos publicarlo como libro, te va a llegar a tu casa un ejemplar de este libro y eh, si de casualidad vendemos ciertos ejemplares, pues, te puede llegar una regalía. Y yo, ah, OK, bueno, veremos. Incluso, bueno, yo mandé la información, ellos lo publicaron, pero es como que todo self-made. O sea, tú tenías que invertir todo el trabajo, eh, buscar el cover del libro que le querías poner y si querías hacer algún cambio, así fuese una coma, tenías que pagar adicionalmente por esos cambios. O sea, yo al al principio yo no, yo no pensé, red flag, cuidado, sal corriendo, sino yo dije, ay, bueno, o sea, si lo van a, a poner disponible en otros países donde yo no tengo ninguna resonancia, ¿por qué no? no. Pasan los años y no me llegada, no, no me llegó nunca nada de regalías. O sea, como que te llega un correo de que, ay, bueno, este, no vendimos nada, este, mucha suerte, puedes incrementar tú tu publicidad y ver si alguien lo quiere comprar, pero nunca llegó ninguna regalía. Entonces, yo le vendí el alma al diablo por cuántos años, yo creo que eran 10 años o algo así, no sé, o sea, también hay, uno tiene un contrato de autor, ¿no? Y eso quiere decir que este editorial conserva los derechos de hacer lo que quisiese con esa publicación hasta que se acaben los años acordados. Y entonces como que se acaban los años acordados y yo mando un correo y les dije como que, hey, no me interesa seguir teniendo esta publicación eh, quiero este, renunciar a, a, a los derechos que les di y quiero volver a tener mis derechos de autor, porque igual está open access y la verdad es que no, no me interesaba, ¿no? Y lo bueno, o sea, eso fue lo negativo, como que no para mí no, no hubo ningún tipo de beneficio directo desde el punto de vista personal, o sea, no me dieron dinero, pero de alguna manera en España como que sí este, se reconoció el libro, entonces eso también fue... O sea, hubo una, una, una biblioteca que hizo una reseña acerca del libro y eso me pareció genial. Pero, o sea, lo que quiero decir es como que si uno está muy tranquilo en su casa y cierta editorial con unas ya um, con ciertas intenciones un poco shady te contacta y te dice, vamos a publicarte y tú no tienes que hacer nada y eh, puedes escoger tú toda la información que quieres poner, es raro. O sea, Salgan corriendo, lo más a fondo y la verdad es que hay una serie de editoriales que sí lo hacen. Una de ellas es Editorial Académica Española. En Alemania hay muchas de estas editoriales que lo, básicamente lo que hacen es, yo lo llamo un refrito de información. Agarran, buscan algo que ya está publicado y dicen, bueno, pero lo podemos volver a publicar otra vez, solo que, que cueste 40 euros, ¿sabes? Entonces... Siempre tengan muchísima, ya, muchísima precaución con este tipo de editoriales. Al final, pues, yo este, les quité los derechos eh, de publicación y, pues, tampoco fue que me dijeron nada ni buscaron un, un uh, abogado o algo así. No, para nada. O sea, súper relajado. Pero yo no lo volvería a hacer. O sea, prefiero que esté publicado open access o quizás tocar la puerta de alguna editorial un poco más seria. pero eh, por lo menos yo lo conozco así desde la práctica alemana, si uno quiere publicar, cuesta dinero. O sea, tú tienes que pagar como autor para que sea publicado algo de calidad.
1: Y, y más allá de este bache, digamos, de, de la publicación propiamente, eh, eh, hablemos un poco del, del tema, ¿no? De la biblioterapia, de dónde surge esta iniciativa de investigar de este tema en pregrado, eh, de... de de adentrarte en, todo, en toda la parte de, de conocimiento, de la parte de la historia de esta práctica e, y de incluso presentarte el año pasado con la Asociación Mexicana de Bibliotecarios pudiste eh, presentar eh, tu, tu investigación de alguna manera a través de, de un conversatorio, si no me equivoco. Entonces, un poco hablar acerca de esta práctica de la biblioterapia y cómo fue ese interés y cómo, cómo llegaste a, a esto. no Gracias.
2: Bueno, a ver, pues la biblioterapia es un método terapéutico interdisciplinario, ¿ok? Que se vale de la psicología, se vale de la psiquiatría y de la bibliotecología para evaluar y elegir el material bibliográfico para poder ser aplicado, ¿ok? Esta aplicación puede ser parte de quizás un programa de fomento de lectura, puede ser este, aplicada en una práctica de biblioterapia, o sea, un programa biblioterapeuta como tal, eh, pues puede ser aplicada en el ámbito clínico, o sea, por ejemplo, si tenemos una, eh, un hospital ¿no? y entonces tenemos niños enfermos de cáncer y pues se le quiere contar historias de, eh, de alegría, se les quiere quizás decir a los niños cómo um, lidiar con ese dolor que están sufriendo en ese momento pues se puede llevar a cabo en el ámbito clínico, se puede llevar a cabo en eh, ámbitos organizacionales, por ejemplo, en un colegio, si hay algún, alguna clase de, de, de ciertos niños que han sufrido algún episodio de violencia o pasó una catástrofe natural y pues tienen que enfrentarse con lo que representa ya pasar de esa situación, entonces puede haber en un ámbito educacional este, algún plan de fomento de lectura aplicando biblioterapia y eh, es una práctica bastante antigua, ¿no? O sea, uno ya consigue este, literatura desde los años 80, cuando tuvo su auge principal. ¿Y por qué me interesó? Pues nuevamente todo estudio formal universitario en algún punto plantea que uno tiene que escribir un, un trabajo científico, hacer algo de investigación, y pues el tema me emocionó mucho. Eh, porque, bueno, emocionalmente estaba como un poco triste y la verdad es que la lectura siempre me ha animado mucho, ¿no? Como que le da esperanza, depende de lo que uno lea, ¿no? Eh, y yo dije, pues tiene que haber algo, ¿no? En este ámbito, ¿de por qué? Tiene que haber ya cierta investigación científica de los efectos de la lectura a nivel emocional en, en los recipientes, ¿no? En los lectores. Y. En duda, eh, empecé a investigar y, y di con el tema. Lo divertido de toda la cosa fue que cuando uno hace un trabajo de investigación, bien sea porque te vas a graduar de licenciatura o de maestría, uno, nunca, uno, uno muchas veces piensa como que, bueno, terminé este trabajo y ya. Ya no me va a acompañar más nada. O sea, como que tema cerrado y listo, borró mi cuenta nueva. Y en este caso no fue así, como que bueno, tuve primero esto de la editorial eh, un, poco, un poco turbia que me contactó, lo puse en acceso abierto y, y como que empezaron a hacer reseñas. Y a través que pasaban los años yo dije, bueno, ya yo terminé esto, pero me llegaba cierto correo de cierta persona que también estaba haciendo un trabajo de investigación y desesperadamente quería hacerme una entrevista. Y así fue como dio la la Asociación Mexicana de Bibliotecarios conmigo. Como que, ay, leímos tu investigación. Este, oye, podemos hacer un, un tema, no sé, podemos hacer una presentación. Y yo, bueno, sí, desde luego, ¿por qué no? Incluso me ha, me ha contactado otra persona que está haciendo su trabajo doctoral en biblioterapia. Entonces, yo digo como que, bueno, yo pensaba que esto ya estaba como súper out, pero resulta que cien, cierta resonancia, cierto interés eh, en la comunidad bibliotecaria y no bibliotecaria Sigue, sigue estando allí, y yo creo que desde el punto de vista de, de promoción de lectura, de formación lectora, tiene muchísimo potencial. Sobre todo porque, bueno, yo no sé cómo les va a ustedes, pero a mí me da la impresión de que la vida, no sé, la vida actual, post-COVID, post-pandémica, eh, los retos profesionales que tenemos cada uno de nosotros nos cargan emocionalmente a un nivel bastante alto, ¿no? Y yo digo como que, no sé, estos formatos de conferencia online prestan mucho para, quizás, no sé, hacer un club de lectura y vamos a, pues, tematizar lo que es la ansiedad, ¿no? Ansiedad laboral, yo no sé. Y estoy súper, eh, no sé, como que si alguna biblioteca asume este, este reto de hacer alguna práctica biblioterapeuta en treintones, pues, yo creo que va a ser muy exitosa. <risa>
0: Sí, efectivamente, yo creo que es un tema, la biblioterapia, que se ha retomado y en los últimos años ha como que agarrado más, más fuerza, más relevancia, más, más interés hacia esto. Y en parte has dicho algo al respecto, eh, que quizás tenga algo que ver con esta vida actual tan convulsionada y a su vez eh, que de manera un tanto positiva, como que se ha visibilizado más, se ha llamado más la atención sobre cuestiones del bienestar emocional, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Por qué crees también que puede haber un renovado interés en este tema? Y aprovechando, eh, cuéntanos un poco cómo sería una sesión de biblioterapia.
2: Ok. Bueno, yo siempre he trabajado solo con modelos teóricos, ¿no? Pero si me tocaría mañana, de repente, hacer un concepto para mi biblioteca pública, como que, bueno, eh, acaba de pasar una catástrofe natural, este, pasada la catástrofe, todo el mundo está súper deprimido en cierta comunidad, ¿qué puedo hacer yo como biblioteca pública para, no sé, hacer un evento y lograr que la gente lea y se emocione, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que se me ocurriría sería algo así, como que, hacer un programa y ese programa puede ser hecho en nueve pasos, ¿OK? Lo primero sería, obviamente, eh, identificar cuáles serían eh, las intenciones con las cuales se, se desarrollara el programa. O sea, el paso 1 sería definir el grupo destinatario, como que si lo voy a hacer, ¿en dónde y con quiénes? ¿no? Luego también como que definir, ese sería el paso 2, los propósitos que persigue ese programa. O sea, yo quiero a través de este programa de lectura, y entonces ahí viene como que el objetivo, quizás como que recrear a mi comunidad, por ejemplo. El paso 3 sería buscar el personal que estaría a cargo de este programa. ¿Con cuántas personas eh, cuento? O sea, personal encargado, como que quiénes van a llevar el control. El paso 4, ¿quién va a ser el equipo profesional? O sea, voy a tener un psicólogo, voy a tener un bibliotecario, voy a tener un psiquiatra, o sea, depende de cómo se vayan dando los otros pasos. Paso 5 sería el material. ¿Qué tipo de material vamos a utilizar? Vamos a utilizar este, libros, vamos a utilizar poesía, vamos a utilizar, eh, qué sé yo, una novela en particular. Vamos a utilizar libros de um, fotos, ¿sabes? vamos a utilizar material gráfico. O sea, ¿con qué se va a realizar el programa? El número 6 sería actividades de entendimiento. O sea, una vez tenemos el material, ¿qué vamos a hacer con ese material? ¿Cómo lo vamos a discutir? ¿Cómo... ¿Qué tipo de dinámicas de grupo vamos a aplicar para eh, quizás compartir la experiencia de cada uno respecto al material? ¿Cómo nos hace sentir? ¿Cómo nos da esperanza o no nos da esperanza? El paso 7 sería implementar el programa. Ya que planificamos todos los pasos 6 anteriores, este, ¿cómo lo vamos a implementar? El paso 8 sería, hay que extenderlo, funcionó, sí o no. Y el paso 9, la evaluación. Porque todos los programas que nosotros hagamos de este tipo, porque esto es como un proyecto, ¿no? Hay que poder evaluarlo y decir, este, ¿fue exitoso o no fue tan exitoso? O sea, así se haría un programa, ¿OK? Y, bueno, sí, ¿cómo lo haría? Si tomamos este ejemplo de la comunidad que está un poco pues, devastada después de una catástrofe natural, este, pues digamos que vamos a entretener niños, ¿no? De hecho, el Banco del Libro en Venezuela lo hizo con eh, niños después de la tragedia de Vargas. Eh, si sí, uno dice, bueno, vamos a implementarlo en niños, ok, ¿qué material? Obviamente un niño de, digamos, no sé, nueve años no le vamos a enseñar poesía. Vamos a suponer que ponemos ciertas fotos, ponemos una actividad y yo creo que lo más retador es la evaluación, o sea, cómo evaluar un proceso cognitivo, emocional, tan abstracto que ocurre en una persona. Yo creo que básicamente se puede evaluar diciendo, bueno, gustó o no gustó, las personas quedaron, se entretuvieron, eh, lograron quizás el problema que le está afectando olvidarlo un ratito y, pues, enfocarse en simplemente ser niños. O sea, en el caso este del ejemplo que estoy dando. Eh, sí, yo creo que hay mucho potencial. Y yo creo que con esta vida este, postmoderna que nosotros llevamos, con las presiones, con, con la competencia laboral, con... Sí, con las ansiedades que uno tiene, si hay alguna institución pues, que se interese por desarrollar este tipo de programas, yo creo que sí, lo, los usuarios creo que podrían sacar provecho de ello.
1: Sí, interesantísima propuesta de Catherine eh, Yo sin duda la sumaría a mi a mi equipo de mi red de bibliotecas públicas Ajá. para desarrollar el, el programa. <risa> incluso, incluso Saúl nos dice quizás experimentar un programa de biblioterapia en infotecarios. ¿eh? Sería interesante, nos dice Saúl. Uh, vamos a aprovechar este momento ya acercándonos en la recta final de nuestro podcast del día de hoy. Vamos a, a primero a tener el comentario de doris Sagredo, quien nos dice... De hecho, en el ámbito psicológico del modelo cognitivo-conductual se maneja mucha lectura para que los pacientes puedan identificar o fortalecer su propio proceso terapéutico individual. Ciertamente, Doris, con mucho conocimiento acerca del tema. Y eh, también nos dice R.Dot eh, a través de eh, YouTube, eh, Katherine, la lectura ASMR o lectura susurrada y los audiolibros en general, ¿se considerarían biblioterapia?
2: Ok, la biblioterapia es la práctica como tal, ese sería el material, el tipo de material que uno implementaría en una práctica biblioterapeuta. Entonces, bueno, depende de cómo sea el programa, si quizás, digamos, tenemos uh, un grupo de personas que tiene más de 20 años y son bastante auditivas, se puede aplicar, ¿por qué no?, dependiendo del material, del tipo de persona al cual se le va a ser aplicado, pero yo, por ejemplo, o sea, yo soy más partidaria de que las bibliotecas como tal tienen mucho potencial en dinámica de grupo. O sea, cuando no, no, no le vas a ver el valor agregado si lo haces con una sola persona, sino que tienes que tener un pequeño grupo con el cual lleves a cabo actividades. Pero bueno, sí, audiolibros, ¿por qué no? O sea, lo veo como, como algo con potencial.
0: Muy bien, y ya... En esta recta final aprovechamos para hacer la tradicional pregunta personal. Ah, bueno, vamos a leer el último comentario. En el banco del libro una forma de medición de los cuentacuentos era a través de la reflexión de los aprendizajes que los niños compartieran en una discusión final. Y bueno, para quienes eh, no lo conocieron eh, o no son venezolanos, el banco del libro se, trataba, o se trata de una biblioteca pública infantil. ¿verdad? Y que hacía muchos programas de eh, fomento a la lectura, ¿verdad? Y, y además otras actividades ya de tipo lúdico además. René sabe mucho más que yo al respecto.
1: No, incluso mucho antes de la aparición del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el Banco del Libro era quien llegaba a las comunidades y en, en diferentes partes del país, no solamente en Venezuela. A través de la creación de la, de la Asociación Civil Banco del Libro eh, comenzó a fomentarse de alguna manera la lectura en, comunidades educativas y, y por supuesto se fue, eh, eh, digamos que fue digamos este nicho, esta, esta semilla que permitió luego el nacimiento en los años 70 del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el Banco del Libro, una institución, eh, digamos, de las más importantes del país en el desarrollo de nuestras bibliotecas y en la promoción de la lectura, sin duda, por cierto, además del comentario que hizo Caterine con respecto a la actividad luego de la tragedia de Vargas, también ellos mantuvieron un programa, no estoy seguro si todavía lo mantienen, de tendiendo puentes donde iban a, la, a los barrios, a las comunidades para justamente trabajar con eh, niños y jóvenes vulnerables.
0: Así es. Muy bien, entonces la pregunta personal se trata de ¿cuáles son tus hobbies, Catherine? Y me permito agregarle eh, una segunda parte a la pregunta ¿qué tradiciones venezolanas mantienes vivas en el exilio? Yo pongo también, eh, agrego mi comentario, ojalá Reni también nos comparta cuáles mantiene. Eh, mantenemos la preparación de la comida navideña y por supuesto en diciembre ponemos las eh, archiconocidas eh, gaitas uleanas. Cuéntanos, bueno. Catherine.
2: <risa> Yo debo decir que ya cuando uno llega a los 30 algo de años, yo, por ejemplo, tuve eh, cierta emoción por las plantas. O sea, lo que es gardening, jardín, sembrar cositas, sembrar mis propios tomates, es una cosa que a mí, pues, me ha cambiado mucho. Desde el punto de vista de hobby, ¿no? Y también como que, no sé, ver cómo crecen las plantas me, me relaja un montón. Entonces, lo que es gardening sería uno, uno de mis hobbies bastante principales. Y... Desde el punto de las tradiciones venezolanas que sigo manteniendo en el exterior hacer ayacas Todos los años siempre mi casa o la casa de alguno de nuestros amigos se convierte en la escena perfecta para hacer el plato navideño venezolano y una cena navideña. Lo he mantenido y no me arrepiento. Y bueno, mi esposo, por ejemplo, es alemán. Entonces es súper gracioso ver las dinámicas, ¿no? Como que, bueno, hay una mesa con muchas venezolanas este, hablando duro, haciendo las ayacas, y entonces están los hombres alemanes ahí tratando de agarrar, agarrar la yaquita. Entonces es una experiencia intercultural eh, súper digna de ser admirada.
0: Y hay que advertirles que las aceitunas tienen hueso, ¿no? No vayan a tragárselas. A qué tradiciones
2: las compro ah, relleno. Ah, muy
0: bien. Precavida.
2: <risa> Lo que hay que advertirle a los alemanes es de que no se coman la hoja.
0: Ah. ah <risa> muy importante. Porque va forrada de una hoja de plátano.
2: Exacto.
1: <risa> por suerte, Ready? por suerte, acá en el Ecuador y en México, entiendo que están los tamales, entonces sí saben que no deben comerse la hoja. Sí. sí. Eh, a ver... Hobbies y, y, y prácticas Estos rituales nuestros eh, Bueno, hobby yo, yo toda la vida he sido amante Apasionante del béisbol Y bueno, acá en En el Ecuador, no es que lo he jugado Plenamente, pero cuando he tenido oportunidad De lanzar mis pelotas, bueno, de hecho allá Al fondo de la biblioteca tengo un pequeño guante <risa> y, y mi pelota De béisbol Y, eh, y bueno, también le hago al, al fútbol Aquí me ha tocado Nosotros somos el único país De América del Sur donde su pasatiempo nacional no es el fútbol, es el béisbol. Entonces toca en el resto de, las, de Sudamérica eh, cambiarse al fútbol. Entonces, bueno, soy, soy portero y, y bueno, ahí aprovecho de, de lanzar las pelotas también lejos. Y, eh, y las prácticas, por supuesto, eh, hacemos sí por supuesto. No, no hace falta las arepas todas las mañanas. Mi hijo, de hecho hace arepas también, eso. muchas veces o yo le invito al desayuno o él me invita al desayuno, entonces eso también es muy bueno y bueno, por supuesto, las ayacas que nos reunimos en familia, acá nosotros tenemos un lema que es que los amigos son familia, en el proceso migratorio eso es así, entonces nos reunimos todos los diciembre para hacer nuestras ayacas y, y, lo, y los bollos venezolanos y bueno, nunca falta alguna reunión donde aparezca un quesillo, aparezca un dulce de lechosa un, un sinfín de cosas, los pequeños en fin, tantas cosas que, que nos acompañan siempre en una pequeña reunión, nunca pueden
2: faltar algo curioso, ahora que lo dices es la canción de cantar cumpleaños venezolana es como que los alemanes aún no entienden por qué esa canción es tan larga y por qué no es happy birthday y se acabó, entonces es una tradición que mantenemos y que puede que suene engorroso para algunos, pero a nosotros nos divierte un montón
0: Así es. ¿Quieres hacer algún comentario final, Katherine?
2: Respecto a mis hobbies, <ríe> a las tradiciones... Cualquier
0: tema, tengo... cualquier tema ya para cerrar.
2: Bueno, eh, me gustaría hacer una recomendación, sí, una recomendación a, a, a los profesionales que nos escuchan eh, hoy eh, o luego, quizás. Si están planificando su vida profesional en el exterior... Si de repente en algún momento les toca, pues, uh, por alguna razón salir de su país de origen y formarse como profesionales en el exterior, no están solos. O sea, busquen ayuda, busquen herramientas. Yo creo que los bibliotecarios somos súper capaces de resolver, ¿no? De, de improvisar, sobre todo si somos latinos, ¿no? Y... No se desanimen si al principio uno siente que no ve frutos de la búsqueda. O sea, es algo súper normal que las cosas no sean tan fáciles al principio. Pero si uno busca las herramientas que a uno le faltan, eh, uno va a lograr la meta. Sea cual sea esa meta, sea cual sea el, el mercado laboral que uno está explorando, lo importante siempre es eh, seguirse perfilando, seguir aprendiendo. Eh, buscar de hacer alguna práctica, alguna pasantía, buscar con los contactos adecuados y no, de, no quedarse solo en casa, sino siempre buscar recursos eh, en donde sea que esto esté.
0: Muy bien, totalmente de acuerdo. ¿Comentario final, Reni? No,
1: excelente. Me parece totalmente acertado eh, el comentario final de Caterine. Me, me, me sentí identificado porque sí, en algún punto... Eh, de esta aventura migratoria, a uno de algún modo le tocó eh, ese, ese trabajo de supervivencia laboral. Y, y sí, sí hay que, hay que aprender muchísimas cosas al inicio, pero siempre hay una puerta que se va a abrir y, y nada, siempre va, uno va a ser bienvenido a través de sus conocimientos y sus habilidades a una institución, a una comunidad, a un grupo de colegas donde uno puede desarrollarse y crecer. Así que, nada, totalmente de acuerdo con lo que dice Caterine. Y nada, yo feliz de, de estar en este encuentro con ustedes, este día tinto para nosotros, en el que hemos aprendido, eh, no solamente de, en términos generales de la diáspora profesional eh, bibliotecaria venezolana, sino también acerca de eh, estas, eh, digamos, estos elementos de la investigación de Caterine, que es muy buena, ¿verdad? Recordemos que las colocamos en, en el chat, tanto del Facebook como del YouTube. Me parece que también está el acceso para la investigación y que puedan allí leer la tesis de, de Catherine en inglés. Y eh, eh, nada, pues eh, muchísimas gracias por, por el espacio. Muchas gracias, Caterine, por estar este sábado con nosotros en Infotecarios Podcast. Te dejo, Juan Daniel, para la parte final. Gracias.
0: Muchas gracias también, Caterine, por tu tiempo, por este, esta conversación tan sabrosa y chévere, así como también agradezco a René. Y como siempre, muchísimas gracias a nuestra querida audiencia, eh, sea que nos hayan acompañado ahorita en vivo o que nos estén viendo en diferido por cualquiera de las plataformas. Por favor, pónganle me gusta, comenten, compartan, que eso ayuda mucho a visibilizar estos contenidos. Que viva Venezuela, y será hasta la próxima semana. Chao, chao.
1: Chao.
2: Gracias. Podcast, el mundo de la información en constante evolución.